0: In vetrina
1: Notizie in trasparenza
0: E buon pomeriggio a tutti Bentornati qui su Radio Yulm Noi siamo Benedetta e Maria e oggi vi terremo in compagnia in questa nuova puntata di In Vetrina, notizie in trasparenza. Ciao a tutti, siamo qui oggi per affrontare tantissime nuove notizie, parleremo di politica, economia e tanto altro e a farci compagnia ci sarà anche un ospite, la dottoressa Roberta Gonsalvi, che ci parlerà del caro farmaci. Esatto, vi consigliamo quindi di rimanere con noi e prima di iniziare vi ricordiamo anche di seguirci su tutti i nostri social. Ovviamente noi siamo su Instagram e Facebook, ci trovate come Radio Yulm, ma vi ricordiamo anche di andarci a seguire sul nostro sito web www.radioyulm.it dove potete trovare tutti i nostri programmi e magari ascoltare anche la, la puntata di oggi e tutte le altre del nostro palinsesto. Radio Yulm E partiamo subito con le prime notizie, partiamo dall'economia. E parliamo appunto del crollo di Credit Suisse, la banca elvetica. E il titolo di Credit Suisse, seconda banca elvetica per dimensioni alle spalle di UBS, è sceso ieri ai minimi di sempre sotto i due franchi. E durante la seduta a Zurigo è arrivato a perdere circa il 30%, che è insomma, una cifra eh, immensa. Sì. E poi c'è stata una parziale risalita e nel pomeriggio l'azione oscillava tra gli 1,8 e gli 1,9 franchi. Uh, Credit Suisse infatti ha affermato, ha assunto un'azione decisa per rafforzare preventivamente la sua liquidità con l'intenzione di esercitare la sua opzione di prendere in prestito fino a 50 miliardi di franchi svizzeri che equivalgono a circa 54 miliardi di dollari um, appunto questo è ciò che afferma Credit Suisse in una nota e Ammar Al-Kaduairi ha escluso ulteriori interventi finanziari per la banca svizzera appunto perché si era chiesto un intervento di 54 miliardi e la risposta è un no assoluto per molte ragioni le più semplici della quali sono di carattere normativo e statuario ha affermato il presidente dell'istituto Saudita che detiene il 9,9% del Credit Suisse queste misure infatti mostrano un'azione decisa per rafforzare Credit Suisse, mentre continuiamo la nostra trasformazione strategica per offrire valore ai nostri clienti e agli stakeholder. Questo è ciò che ha detto l'amministratore delegato di Credit Suisse, Wurli Körner. Eh, io e la mia squadra infatti siamo determinati ad andare avanti rapidamente per una banca più semplice, concentrata e costruita sulla necessità dei clienti. La caduta della banca, infatti, ieri ha influenzato negativamente le azioni del settore bancario, non solo in Svizzera ma anche su altri mercati. Buone notizie però arrivano oggi appunto per l'avvio delle borse europee all'indomani dei crolli di Credit Suisse. Il titolo della banca infatti vola alla borsa di Zurigo dove mette a segno un rialzo record del 40%. E passiamo invece alle notizie di politica dove ieri appunto è avvenuto il primo confronto fra la premier Giorgia Meloni e il segretario del Partito Democratico Ellie Schlein appunto è stato il primo confronto tra donne leader in aula e l'attesa è stata un po' quella delle grandi prime dopo gli scossoni da una parte e dall'altra Ehm, sono cominciati appunto i primi dibattiti e i partiti hanno visto le loro rispettive leader confrontarsi proprio in aula. Sono donne entrambe appunto e per la prima volta nella storia della Repubblica. Eh, dai banchi del governo la premier, appunto Giorgia Meloni, ha ascoltato l'interrogazione della sua rivale Liz Line, appena proclamata segretaria all'Assemblea Nazionale del Partito Democratico ed è stato appunto il primo botta a risposta ravvicinato proprio a Montecitorio la segretaria ha scelto per l'occasione un cavallo di battaglia della sua campagna per le primarie che è appunto il salario minimo ma eh, su questo fronte diciamo che non ci sono state sorprese appunto perché la posizione del presidente Meloni è ben ancorata al suo discorso per la fiducia appunto quando lo definì uno specchietto per le allodole poi il confronto si è anche spostato su altre tematiche principali che sono di estrema attualità quali migranti le migrazioni dei giovani italiani e poi chiaramente è partito anche il solito (ride) dibattito sulla questione rave appunto perché dicono vi preoccupate della questione rave e non di tante altre questioni importanti e appunto alle 15 di ieri c'è stato il primo Premier Time in cui Meloni ha risposto a Schlein che eh, il salario minimo non è la soluzione anzi rischia di creare condizioni peggiori e di non risolvere il problema del lavoro povero questo ovviamente è un solo uno dei il primo di tanti frotti su cui si registra la distanza con la segretaria Dem. Passiamo invece adesso a un'altra notizia di cronaca Eh, Sono stati arrestati ulteriori complici di Messina Denaro E sono Emanuele Bonafede e la moglie Lorena Ninfa Lanceri Che appunto era molto legata al boss E i due ospitavano proprio il il padrino a pranzo e a cena a Campobello di Mazzara E controllavano insomma che nessuno dei... Nessuno nessuno degli abitanti potesse notare i movimenti dell'ospite E la donna appunto gestiva la, la parte delle comunicazioni E salgono fino a sei le persone finite in cella per aver coperto la latitanza del boss Sarebbero stati appunto i vivandieri di Messina Denaro E a casa loro il boss, il ricercato numero uno in Italia, avrebbe pranzato e cenato per mesi eh, con l'accusa di fare favoreggiamento e procurata in osservanza della pena sono finiti in cella appunto Bonafede, eh, nipote del capio, capo mafia Leonardo Bonafede e la moglie Lancieri. e l'arresto eseguito dai carabinieri del Ross aggiunge un prezioso tassello alla ricostruzione dell'ultimo periodo della latitanza del padrino di Castelvetrano quindi diciamo che ci sono ulteriori sviluppi, arresti, sviluppi sì. quindi attendiamo ulteriori notizie Sicuramente Adesso però eh, direi di spostarci invece a Napoli, un altro fatto di cronaca eh, Appunto paura perché eh, insomma in pieno centro si è assistito a scene di guerriglie con scontri violenti tra eh, tifosi partenopei e del line track fi- Francoforte. Un'automobile della polizia è stata appunto incendiata e altri veicoli sono stati danneggiati eh, con bidoni della spazzatura rovesciati tra le strade appunto. E infatti i passanti e i commercianti sono rimasti terrorizzati dall'accaduto e gli scontri sono iniziati proprio quando i tifosi tedeschi dovevano salire sui bus che li avrebbero riportati nell'albergo dove alloggiavano. A quel punto sono comparsi diversi decine di facinorosi con il volto coperto che hanno ingaggiato uno scontro violento contro la polizia in un assetto antisommossa e quindi diciamo eh, che la polizia si è impegnata a disperdere le, gli ultras e a dividere queste fazioni violente. Eh, ovviamente è intervenuto anche il sindaco di Napoli appunto Gaetano Manfredi eh, sulle scene appunto di devastazione del centro storico della città che ha definito inaccettabili e inqualificabili appunto questi, questi atti di, di violenza. E infatti ci sono stati anche diversi arresti, figurano tre tedeschi tra i primi sette arrestati nella notte a Napoli dalla polizia per gli scontri appunto avvenuti sia in piazza di Gesù nel pomeriggio che in tarda serata nei pressi dell'albergo sul lungomare. Nel corso della notte sette tifosi napoletani sono poi stati arrestati per gli scontri con le forze dell'ordine che appunto si sono verificati ieri prima e dopo la partita di Champions League tra Napoli e Eintracht. Si tratta, appunto, secondo quanto si apprende, di una prima tranche il numero potrebbe crescere nelle prossime ore. Quattro arresti, di cui uno in flagranza, sono stati notificati per i, ehm, appunto, i, le vicende di, di ieri sera sul lungomare della città, nei pressi dell'hotel dove alloggiavano gli ultratedeschi. Altri tre, in differita, sono stati notificati invece per gli scontri avvenuti nel pomeriggio in piazza del Gesù. Insomma, sono notizie che ci lasciano un attimo di stucco in qualche modo. Non ci aspettiamo che questo sport diventi in qualche modo uno sport che dovrebbe unire e non dividere così tanto. Rendere gioiosi, invece, è. Una cosa che accade molto spesso purtroppo Quindi speriamo in un futuro migliore Anche per il mondo della tifoseria calcistica Adesso a proposito di calcio Di un stadio, A me viene proprio in mente Un grandissimo coro da stadio Che i Queen sono Quale riusciti a ricreare esatto. Ed è We Will Rock You
2: Buddy, you're a boy Make a big noise Playing in the street Gonna be a big man someday You got mud on your face you big disgrace your can all over the place singing we will we will rock you we will we will rock you Buddy you're a young man hard man shouting in the street you're gonna take on the world someday you got blood on your face a big disgrace waving your back.
0: Questa era We Will Rock You di The Queen, Queen, scritta da Brian May che appunto ha ricevuto la nomina di cavaliere in inglese dal re Carlo e quindi eh, un titolo che diciamo rende, lo rende degno di tutta la sua carriera, un, insomma un coronamento direi più che degno. E tra l'altro diciamo che è pure astrofisico e collabora con la NASA, quindi insomma un grande, mamma mia, <ride> assolutamente veramente. un grande. E appunto, lui ha commentato queste, questo, diciamo, questa incoronaz- incoronazione del, della sua carriera, e che appunto, restando senza parole, ma direi di passare avanti, eh, ci spostiamo nel mondo della, della medicina. Oggi parliamo appunto di caro farmaci con la, la dottoressa e farmacista Roberta Gonsalvi. Uh, I prezzi sono saliti appunto del 10,4%, ma ci sono casi in cui gli aumenti superano il 100%. Il caro vita non risparmia appunto nemmeno i medicinali più comuni. Uh, dottoressa, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, ehm, appunto abbiamo parlato di questo caro farmaci di questi costi in aumento e volevamo chiederle appunto come può descriverci la situazione che si sta vivendo nelle farmacie proprio in questi giorni.
1: Per quanto riguarda i farmaci per le patologie gravi, normalmente sono farmaci prescrivibili dal sistema sanitario nazionale, per cui Mm i i pazienti pagano solo l'eventuale ticket regionale o se esenti non pagano nulla. Quello che è più preoccupante a mio avviso è la carenza di tali farmaci. In vent'anni di lavoro è la prima volta che assisto a una carenza di questo tipo. Mancano addirittura farmaci salvavita. Questo a volte succede per mancanza del principio attivo, a volte anche per mancanza del tech E vedo sicuramente i pazienti più preoccupati del fatto di non poter reperire il farmaco che non di doverlo pagare di più.
0: Perfetto. E in, in cosa consiste appunto questo aumento?
1: Siamo in un periodo in cui tutti i prezzi aumentano, in realtà, per quanto riguarda i farmaci di fascia C, così i farmaci soggetti a prescrizione medica ma a carico dell'assistito, l'aumento avviene per legge ogni due anni e questo è effettivamente l'anno in cui i prezzi aumentano. Sicuramente i pazienti non sono felici di vedersi aumentare un prodotto che normalmente costava magari 15 euro, aumentare anche di 4 euro. Però devo dire che sono proprio anche abituati, proprio perché questo aumento avviene per legge ogni due anni.
0: Bene, dopo il covid e quindi dopo una situazione di pandemia che è durata due anni e mezzo, quasi Mm. tre anni, ehm, ci chiediamo innanzitutto se la richiesta di farmaci sia aumentata e soprattutto quali siano i farmaci più richiesti proprio dagli acquirenti nelle farmacie.
1: Sicuramente dopo il covid le persone sono tornate a A pensare di più al proprio benessere, per cui vedo aumentare soprattutto la vendita di integratori che negli anni invece del Covid era stata accantonata.
0: Invece, secondo lei è giusto che eh, gli acquirenti, appunto, facciano così tanta scorta di medicinali vedendo i prezzi in aumento, magari con la paura, appunto, che possano aumentare sempre di più?
1: Raccomando anche di non accumulare senza valida ragione farmaci che tante volte poi vengono buttati per scadenza e ancora inutilizzati, perché in altre realtà, in altre situazioni potrebbero invece essere indispensabili.
0: E Ci chiediamo infine insomma, come procedere in caso di, un, di mancanza di un determinato fa- farmaco, insomma, se ci possono essere degli altri farmaci con lo stesso principio ma che siano dei validi sostituti. ecco.
1: Ricordo a tutti di non fossilizzarsi sul nome commerciale del farmaco perché esistono tante altre possibilità con lo stesso principio attivo e di lasciarsi consigliare dal medico o dal farmacista.
0: Benissimo, grazie mille. Noi ringraziamo la eh, farmacista e dottoressa Roberta Gonsalvi. Grazie arrivederci. Arrivederci. Perfetto, dopo questo approfondimento diciamo che è arrivato il momento di uh, rilassarci un po' e ci vengono in soccorso i War Republic con Ine Gramaro con Better Days. Oh, I know that there'll be better days Oh,
2: that sunshine about to come my way May we never ever shed another tear for today! Apro gli occhi e sono a Roma, tu sai dirmi che lo sei, ogni giorno si va tutti in scena, in un film che non parte mai, dai balconi un pezzo di noi, racconta che fai, racconta chi sei, non si muove più una foglia, io chiudo gli occhi e penso a lei. I'm waking up to a new year, got the past million miles away, I've been waking up with a new fear, but I know it'll wash away, whatever you do, don't worry about me, I'm thinking about you, don't worry about us, cause in the morning everything can change, yeah, and I'm gonna tell you it does. the tears for today oh I know that there'll be better days e
0: questa era... Better Days di War Republic Fit Negramaro. Sono le 16.33, siamo su Radio Yulm, qui eh, Marta e Benedetta. Direi di passare a oltre e spostarci di nuovo con le notizie. Andiamo a Viareggio, eh, la scuola cancella la festa del papà. Eh, appunto la dirigente afferma che l'ha fatto per i bimbi che non hanno un padre. La decisione della direttrice ha causato forti malumori tra gli altri genitori che parlano di festa in programma da inizio anno scolastico e di momento atteso con trepidazione. E la direttrice didattica di una scuola dell'infanzia di Viareggio Decide appunto di annullare questo laboratorio legato alla festa del papà Per evitare discriminazioni nei confronti dei bambini Che non hanno un padre per svariati motivi Però gli altri genitori non ci stanno E quindi diciamo che è esplosa questa polemica mm. all'interno della scuola E questo appunto è successo nella scuola dell'infanzia Florinda di Viareggio Dopo la decisione della direttrice Barbara Caterini Che intervistata dal quotidiano La Nazione Ha spiegato come 5 o 6 genitori siano venuti alla perché non trovavano giusto che in quel giorno i loro figli che non avevano un papà venissero esclusi da quell'attività e venissero pertanto indirizzati da un'altra parte magari a fare qualche altra attività e appunto la, la preside Caterini ha affermato che bisogna rendersi conto che viviamo in una società diversa rispetto a quella di 50 anni fa quindi non esiste più un unico modello di famiglia ci sono diverse situazioni particolari che devono essere rispettate ma soprattutto tutelate nel rispetto di tutti quanti soprattutto da una scuola nella quale ci si aspetta che tutti vengano inclusi e compresi quindi esatto. diciamo che è una notizia che può aprire dibattiti su vari fronti perché può essere giusta per altri meno insomma ci sarebbero tante cose da dire ognuno punto di vista non è un diverso. dibattito semplice appunto no, un tema così delicato appunto e soprattutto molto attuale. Eh, Attuale così come la scoperta dell'identità della madre di Leonardo da Vinci Eh, Si chiamava Caterina, era una principessa circassa fatta schiava Questa appunto è la straordinaria rivelazione fatta dal professor Carlo Vecce dell'Università di Napoli Grazie a un documento inedito trovato nell'archivio di Stato di Firenze Era una profuga straniera, fu venduta ai veneziani Il suo sorriso potrebbe essere quello della Gioconda addirittura sono una madre, sono una schiava e sono una profaga straniera. Agli editori della Giunti appunto è eh, giunta proprio questa notizia eh, da parte del biografo di Leonardo Carlo Vecce che ha comunicato di avere in mano questo documento eh, su Caterina, appunto la madre del genio di Leonardo da Vinci. Il documento attorno a cui tutto ruota, appunto il romanzo intitolato Il sorriso di Caterina, viene dall'archivio di Stato di Firenze ed è datato sei mesi dopo la nascita di Leonardo. In esso, Messer Piero da Vinci affranca la donna dalla servitù, la libera dall'essere schiava. Nel caso di Leonardo possiamo proprio dire che il padre è certo, mentre la madre è sempre più incerta nel suo profilo. E eh, appunto si sapeva che questa Caterina fosse la domestica di casa e si sapeva anche che il piccolo Leonardo fosse nato dal, fuori dal matrimonio e quindi questa Caterina, madre, schiava e straniera è nata nei monti caucasici, quelli dell'Arca di Noè e viene poi portata in Russia sul mare Dazov poi a Bisanzio, che sta per cadere in mano ai turchi poi a Venezia, quindi a Firenze poi a Vinci, dove effettivamente ha avuto il figlio Leonardo che ci ha lasciato un patrimonio <ride> immenso Ma l'orgoglio italiano un genio no? <ride> dalla scena all'arte tutti i campi lui c'era ha spaziato proprio. e quindi siamo orgogliosi di averlo avuto come genio italiano esatto. tra l'altro sono andata in francia qualche anno fa a visitare uh-huh. proprio la sua tomba ad amboise è stata una fortissima emozione proprio orgoglio orgoglio nostro <ride> Invece eh, un'altra grande opportunità è quella del Giubileo eh, che si terrà appunto nel 2025, verranno stanziati 70 milioni per le vele e la nuova Piazza San Giovanni. Appunto è una sfida perché eh, dobbiamo realizzare tanti interventi in poco tempo, ma abbiamo risorse per fare eh, appunto cose che resteranno per sempre in qualche modo. E infatti le piazze, la stazione Termini, i nuovi tram Gli interventi culturali Diciamo che la città di Roma Si rinnoverà completamente E il sindaco Roberto Gualtieri Punta a lasciare un segno Su Roma E eh, confessa che spera anche Di essere ricordato come il primo cittadino Che ha risolto Problemi che si trascinavano da anni e che nessuno era riuscito a risolvere prima all'interno della capitale. Ieri infatti c'è stata una nuova riunione a Palazzo Chigi per proseguire con la pianificazione a cui l'esecutivo ha sempre garantito un enorme supporto. E appunto Gualtieri ha spiegato che è andata bene. E appunto il complesso dei beni immobili, il cosiddetto demanio, ha presentato l'intervento sulle vele di Calatrava da 70 milioni che permetterà la riqualificazione la vera scoperta con la realizzazione di un'area verde. Verrà riqualificata la vela del Palasport e l'area sarà resa fruibile per eventi sportivi e congressuali. L'intervento è stato rimoludato per avere una conclusione entro il giubileo appunto del 2025 ma resta la prospettiva dell'Expo per il completamento. I cantieri però partiranno tra l'estate e l'autunno. Quindi Roma si rinnoverà Avrà una nuova faccia Aspettiamo Aspettiamo. Con ansia di vedere i risultati Aspettiamo il 2025 (ride) per andare a Roma No dai speriamo di andare Anche prima prima, prima, Esatto fare un bel viaggio a Roma Ci sarebbe un bel viaggio a Roma Passiamo poi all'ultima notizia Che è una notizia bellissima L'organizzazione No Profit Still I Rise È stata nominata al Nobel per la pace E appunto questa organizzazione È stata chiamata Per tra, tra, le, tra i partecipanti uh-huh. per, il no, per il premio Nobel della pace del 2023 e la nomina arriva dalla Repubblica di San Marino ed è stata resa nota dai consiglieri Sara Conti e Giuseppe Maria Morganti, ex capitano reggente durante la seduta del Consiglio Grande Generale del 13 marzo 2023. Utilizzando le parole di Nelson Mandela, l'istruzione è l'arma più potente per cambiare il mondo. E appunto Still Rise garantisce istruzione gratuita e protezione a bambini profughi e vulnerabili. Queste sono le parole dei consiglieri che hanno motivato così la nomina dell'organizzazione al prestigioso premio. Siamo incredibilmente grati ai consiglieri Conti e Morganti e a tutta la Repubblica di San Marino che sentiamo particolarmente affini nella sua storica indipendenza come antica terra della libertà. Siamo un'organizzazione molto giovane, abbiamo tanta strada ancora da fare, ma questa nomina è un grande incoraggiamento per tutti noi a fare sempre di più e sempre meglio e queste appunto sono le dichiarazioni di Nicolò Govoni, direttore esecutivo di Still I Rise. La notizia ha reso felicissimo l'intero team, appunto quello di Still I Rise e eh, questa fiducia nei, nei, conf- nei loro confronti è un vero regalo per ognuno di loro. In questo momento, eh, lo è particolarmente anche per i colleghi di Man, la scuola. No, Appunto, di Stella Ride nel nord ovest della Siria. Questo è ciò che ha aggiunto appunto Giulia Ciccoli, direttrice advocacy dell'organizzazione. E a noi non ci resta che fargli gli auguri, speriamo eh. possano vincere allora il premio Nobel per la pace, che sia di buon auspicio. E adesso un breve momento di pausa, Radio Yulv. Ci giunti al termine di questa puntata di in vetrina, purtroppo oserei dire sì. eh, siamo appunto su, su Radio Yulm, eh, è stata appunto una giornata che ci ha fatto conoscere tantissime cose, Molte. scoprire cose davvero interessanti e in qualche modo speriamo di avervi informato al meglio. Noi vi ringraziamo ancora per averci seguiti e se vi foste persi qualcosa vi ricordiamo che comunque potete riascoltare la nostra puntata in versione podcast appunto sul nostro mm-hmm. sito www.radioyun.it assieme a tanti altri programmi che possiamo offrirvi. Esatto, prima di andarcene vi ricordiamo però di seguirci anche su tutti i nostri social, Instagram e Facebook Noi siamo appunto Radio Yulm eh, Vi ricordiamo appunto che settimana prossima non ci vedremo eh, c'è, la c'è la pausa Andiamo in vacanza <ride> ah, Ci prendiamo un attimino di eh, relax e poi torniamo più carichi di prima Quindi per oggi è tutto, noi vi salutiamo, noi siamo Marta e Benedetta e ci vediamo presto Buona giornata. In vetrina.
1: Notizie in trasparenza.